0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori, et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Pensez-vous être plutôt influençable plutôt indépendant d'esprit. Je parie que la plupart d'entre vous ont répondu que vous faites preuve d'indépendance d'esprit. C'est une qualité. En général, on a envie d'être reconnu pour ça, pour le fait qu'on sait faire preuve d'esprit critique. Et pourtant, pourtant quoi que vous en pensiez, vous vous faites influencer, nous nous faisons influencer au quotidien et en permanence. Et ce qui est assez fou, c'est que même si vous prenez conscience des influences que vous subissez, ça ne vous empêche pas de continuer à vous faire influencer. Il y a des études absolument fascinantes qui ont été faites là-dessus. Par exemple, autour de la publicité. Vous avez beau savoir que cette vidéo que vous regardez est une publicité pour un produit et que donc tout est fait pour chercher à vous faire acheter le produit, vous pouvez décider en amont de ne pas vous laisser influencer et malgré tout, votre cerveau va se faire influencer. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études, mais euh, sachez que vous avez beau être conscient euh, de toutes ces pressions qu'on exerce sur, votre, euh, sur vos facultés de raisonnement, eh bien vous ne pouvez pas les empêcher d'agir. Ce qui est quand même absolument dingue. Donc on va un petit peu prendre conscience de tout ça d'abord, mais ensuite, rassurez-vous, je vais vous donner quelques pistes pour faire en sorte de reprendre le contrôle. Et vous verrez aussi en quoi ça peut avoir de l'importance pour votre parentalité et votre façon d'éduquer vos enfants. Saviez-vous par exemple qu'il existait des biais cognitifs Des biais cognitifs, ce sont des raccourcis, en quelque sorte, pour que le cerveau puisse agir, prendre des décisions rapidement et nous permettre de réagir aux événements le plus vite possible. Par exemple, on a un biais négatif. On va davantage retenir tout ce qui est négatif dans notre vie par rapport à ce qui est positif. L'intérêt en termes d'évolution, c'est qu'on a intérêt à retenir les dangers et les difficultés euh, pour mieux retenir comment on va les éviter ou les contrer. Alors que si tout se passe bien, bah, ma foi, tout se passe bien. Donc on a ce biais négatif qui nous a permis euh, d'évoluer à travers les siècles et les millénaires. Mais aujourd'hui, vous direz que c'est toujours utile hein, de retenir ce qui est négatif pour en tirer des leçons. Et Mais là encore, même si on a conscience d'avoir un biais négatif, ben ça n'empêchera pas que notre cerveau va continuer à retenir davantage les événements négatifs. Vous avez d'autres biais, par exemple, sur la façon dont on se souvient d'un événement. On va retenir essentiellement euh, les moments les plus forts en émotion, ou alors la fin de l'événement. J'ai d'ailleurs fait un podcast là-dessus, sur comment se créer de, de beaux souvenirs en famille. Le lien est dans les notes de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi le biais du rasoir d'Ocam. Entre deux solutions, on va s'imaginer que c'est la solution la plus simple qui est la vraie. Et c'est normal parce que la plupart du temps, ça va être le cas. Donc c'est un biais cognitif efficace. C'est comme en médecine, quand on dit euh, si vous entendez des sabots, pensez d'abord à un cheval et pas à un zèbre. Ça veut dire que si vous voyez certains symptômes, pensez d'abord à la maladie la plus commune et la plus courante avant d'aller chercher. Une maladie exotique, rare, extrêmement compliquée. Euh, deux autres effets encore, pour vous illustrer un petit peu toutes ces influences hein, dont vous n'avez peut-être pas conscience sur votre cerveau, euh, les, qui peuvent être de l'intérieur même de votre cerveau ou de l'extérieur. Euh, vous, là, c'est plutôt de l'extérieur. Vous avez l'effet, euh, si ça rime, c'est que c'est vrai. Si vous avez un bon slogan, eh bien votre cerveau va être convaincu que c'est vrai. Les choses qui riment... Euh, ça apporte un surcroît de crédibilité. Alors qu'en soi, c'est absurde. hein Il n'y a aucune raison que... euh, Parce que deux mots riment, ils sont liés et ils ont un sens entre eux, mais c'est comme ça que fonctionnent aussi les slogans publicitaires. Quelque chose d'efficace qui va marquer votre esprit et votre esprit va penser que c'est vrai. Un dernier effet, euh, l'effet dunning kruger c'est l'effet qui fait que les personnes les moins compétentes sont les plus sûres d'elles-mêmes tout simplement parce qu'elles ne savent pas encore ce qu'elles ne savent pas. Et les personnes plus compétentes savent ce qu'elles savent, savent aussi ce qu'elles ne savent pas, et du coup ont tendance à se croire beaucoup moins compétentes euh, que les autres. Donc ça, c'est aussi euh, un effet qui, qui peut être perturbant, parce que vous pouvez avoir en face de vous des personnes très sûres d'elles. <rire> Généralement, ce sont les moins compétentes de l'Assemblée. Donc c'est quand même un peu perturbant. Eh bien, tous ces effets, tous ces biais cognitifs, comme la publicité, même si vous en avez conscience, vous allez être soumis à ces effets-là. Et si vous regardez bien, vous vous faites influencer à tout moment de la journée. Tout votre entourage vous influence. Votre famille, évidemment. Vos amis aussi. À la fois par ce qu'ils sont, ce qu'ils font, par les vêtements qu'ils portent, les objets qu'ils utilisent au quotidien, ce qu'ils disent, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé de voir un ami utiliser un objet et que vous vous dites « Oh là là, ça, ça a l'air top, j'aimerais bien voir la même chose. » Ou que vous voyez un vêtement et que vous disiez « Oh là là, euh, j'aimerais bien porter le même style de vêtement. » Ou euh, si vous avez un ami qui est convaincu de quelque chose, euh, qui trouve quelque chose d'extraordinaire, eh bien, euh, ça va aussi vous attirer. Vous allez être influencé. Et aujourd'hui, vous connaissez très bien la dynastie des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc vous ne vous faites pas plus seulement influencer par votre entourage proche, immédiat, euh, avec qui vous avez des liens euh, physiques, enfin que vous voyez au quotidien, mais aussi par des gens qui peuvent habiter à l'autre bout du monde, qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux et dont vous pouvez croire que vous, en, que vous observez le, la vie sur ces réseaux sociaux. En fait, il s'agit d'une image qu'ils projettent. Euh, ils vous offrent une vision de leur vie qui a été euh, éditée. Et donc, euh, évidemment, n'y allait pas imaginer que c'est leur vie réelle et complète et exhaustive que vous voyez sur les réseaux. Mais mine de rien, vous vous faites aussi influencer par ces personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a des effets de mode qui se répandent. Chez les jeunes, on a régulièrement des challenges sur TikTok qui ont parfois des conséquences dramatiques. Chez les plus âgés, moi aussi chez les jeunes, on a des phénomènes de de mode en chirurgie esthétique, euh, où à force de voir des visages qui peuvent être déformés par la chirurgie esthétique, on voit ce type de visage comme un idéal à atteindre, (cười) et du coup, on a envie de euh, subir les mêmes opérations de chirurgie esthétique. Et puis au-delà des personnes qui nous influencent, vous avez, je déteste cette expression, mais les contenus que l'on consomme. Alors l'idée de contenu et de consommer me révulse un peu, mais bon, je parle de ce que vous allez lire dans les journaux, sur des blogs, les contenus des réseaux sociaux, les podcasts que vous allez écouter comme celui-ci, les livres que vous allez lire, les émissions de radio, les films que vous allez voir. Tout ça aussi va vous influencer. Et ce, de de plein de façons différentes. Par exemple, je me rappelle qu'il y a des années de ça, j'avais commencé à regarder la série Six Feet Under, qui raconte l'histoire euh, d'une famille qui tient des pompes funèbres. Et je m'étais aperçue, je trouvais la série vraiment excellente, mais je m'étais aperçue qu'après euh, une saison, je crois, euh, je me sentais moins bien, je, je me sentais un peu triste, un peu déprimée. Et en fait, cette série avait un effet déprimant sur moi. Donc j'ai décidé d'arrêter de la regarder euh, pour ne pas subir cet effet-là. À l'inverse, d'autres séries vont vous mettre en joie vous dynamiser, et vous pouvez donc choisir de regarder plutôt ces séries-là si vous souhaitez vous dynamiser. A l'inverse, quand on se sent déjà triste, peut-être à la suite d'une rupture amoureuse ou d'un événement délicat dans notre vie ou pénible dans notre vie, eh bien on peut avoir envie de regarder un film, une série, ou d'écouter des chansons qui sont tristes, pour euh, en quelque sorte renforcer cette tristesse en nous, parce que c'est c'est ce qu'on estime être censé éprouver. C'est normal, après une rupture amoureuse de, euh, qui n'était pas voulue de notre part, de nous sentir malheureux. Et donc, on a envie d'aller au bout des choses, de vivre pleinement l'émotion. Et donc, on va souvent vers des films, des séries, des musiques qui vont renforcer ce sentiment de tristesse en nous. Donc, on va aller volontairement se faire influencer par ce que l'on va écouter. La musique hein, nous influence en profondeur euh, en général pas à un niveau euh, comment dire, de raisonnement, c'est-à-dire que la, la musique n'a pas de mots, mais au niveau des émotions, la musique est extrêmement puissante. Donc elle va nous influencer à ce niveau-là. Donc vous allez me dire, au final, que vous soyez en train de passer du temps en famille, que vous soyez en train de parler avec des amis, en train de regarder la télé, d'écouter la radio, d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur votre ordinateur, de lire des livres, d'écouter de la musique... Vous vous faites influencer, nous nous faisons influencer en permanence. Alors, comment faire à partir de là Comment reprendre la main et à qui faire confiance Eh bien, je vous propose quelques critères pour savoir à qui faire confiance. Parce que vous ne pourrez pas vous empêcher d'être influencé. En revanche, vous pouvez choisir par qui vous acceptez d'être influencé. Par exemple... (coughs) Si vous avez décidé d'arrêter de boire de l'alcool et que vous avez quelques amis qui sont de gros fêtards et qui ne peuvent pas s'empêcher de boire de l'alcool, sinon pour eux, il n'y a pas de de fête, peut-être qu'il est temps de prendre un peu de distance avec ces amis-là et peut-être de se rapprocher d'autres amis qui qui boivent moins parce que ça va vous aider à tenir votre résolution. Même chose si vous sentez que certains contenus vous apportent beaucoup d'anxiété, ah, peut-être qu'il vaut mieux s'en éloigner un certain temps et aller vers des choses qui vous rassurent, qui vous font du bien. Si vous avez des choses euh, qui, vous avez l'impression que quelqu'un euh, bascule dans des théories peut-être complotistes, ah, peut-être que là aussi il vaut mieux euh, renoncer à écouter ce que dit cette personne, même si sur d'autres aspects elle vous apprend des choses. Euh, sur Instagram, il m'est arrivé de suivre comme ça des comptes. De gens qui m'apprenaient plein de choses sur le potager, mais qui, à côté de ça, avaient des théories complotistes. Et donc, j'ai arrêté petit à petit de les écouter. Donc, à quoi pouvez-vous faire attention pour savoir si vous pouvez laisser quelqu'un entrer dans votre cercle d'influence Vous pouvez regarder ses qualifications. Est-ce que cette personne a été formée Est-ce qu'elle a un diplôme, une école Pour tout Euh, Que que, ce soit le domaine, que ce soit pour le domaine de votre santé, le domaine de de l'éducation... Euh, le domaine de la parentalité, le domaine, euh, comme je vous le disais, du potager, euh, la cuisine, n'importe quoi, peu importe. Le domaine de la beauté. Est-ce que cette personne a des qualifications Et alors, pour autant, je n'accorderai pas non plus plus d'importance que ça à cette question des qualifications, parce que c'est très français d'avoir un diplôme. Et j'accorderai aussi beaucoup d'importance à, ce deuxième aspect, l'expérience de la personne. Est-ce que cette personne a vécu ce qu'elle prône Est-ce qu'elle a marché sur ce chemin qu'elle nous propose Donc les qualifications, c'est une chose, mais l'expérience, je pense, est beaucoup plus révélatrice. Et puis, est-ce que vous avez un bon feeling vis-à-vis de cette personne Est-ce que vous vous sentez en accord Est-ce que que vous pensez avec votre intuition Est-ce qu'il vous semble avec votre intuition que vous êtes en accord sur les fondamentaux avec cette personne. À côté de ça, parce que l'intuition c'est une chose, mais c'est bien de la confirmer par la raison, je vous propose de vérifier sur deux ou trois affirmations de cette personne euh, un peu plus en profondeur, d'aller tester la personne sur deux ou trois choses pour savoir si on peut lui faire confiance sur le reste. Par exemple, un jour un, un médecin d'ASOS médecin est venu à la maison et m'a diagnostiqué une grippe, alors que je n'avais pas de toux, ni de mal de gorge. <coughs> Décidément, je tousse encore, euh, même si c'était il y a des années. Et en fait, je suis retournée chez le médecin, mon médecin habituel, le lendemain, et il s'est avéré que j'avais une sinusite. Donc ce médecin, j'avais pu en quelque sorte le tester, c'est-à-dire qu'il me semblait bien que mes symptômes, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais ne correspondaient pas à ceux de la grippe, et qu'il avait voulu me diagnostiquer très rapidement pour passer à autre chose. Donc j'ai pu le tester sur une, entre guillemets, une maladie simple, euh, dont laquelle même moi je connaissais les symptômes sans avoir fait d'études de médecine, et j'ai pu vérifier derrière auprès d'un autre médecin, avoir un second avis. Euh, et donc je me suis rendu compte que ce médecin, je ne pouvais pas lui faire confiance. Et encore moins pour une maladie qui aurait pu être plus grave. Vous pouvez comme ça examiner ce que prétend quelqu'un, dans le détail. Et à partir de là, on déduire si vous pouvez lui faire confiance sur le reste ou pas. Parce que vous ne pourrez pas tout vérifier, c'est pas possible. Vous n'aurez pas le temps. Mais vous pouvez vérifier deux ou trois éléments pris au hasard. Et puis enfin, vous pouvez faire confiance au retour des autres. Euh, prendre l'avis de personnes de confiance. demander à vos amis ce qu'ils en pensent. demander euh, c'est comme ça qu'on demande souvent des recommandations de livres. Ça passe souvent par nos amis. Oh, « J'aimerais bien lire ça, mais je ne sais pas si, toi, est-ce que tu l'as lu Qu'est-ce que tu en penses ?» Et aucun de ces éléments pris indépendamment n'a une valeur à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a toutes les qualifications que pour autant vous allez lui faire confiance. Le médecin dont je vous parlais, il avait son diplôme de, de médecin. Il était docteur en médecine. L'expérience ne suffit pas non plus. Le feeling, l'intuition, non plus. Euh, vérifier sur deux ou trois éléments que la personne dit la vérité et et, euh, peut justifier ce qu'elle dit. C'est une chose, mais peut-être que vous êtes tombé sur les deux ou trois affirmations sur lesquelles elle avait raison, comme euh, les Instagrammeurs que je suivais pour le potager, euh, mais qui, à côté de ça, vont vous parler de grands complots euh, américains. Et puis, le retour des autres, c'est pareil, ça ne suffit pas en soi. Mais avec ces cinq éléments... Vous avez un faisceau d'indices qui peuvent quand même vous dire si vous pouvez accorder votre confiance à cette personne, que ce soit un membre de votre famille, un membre de votre entourage, de vos amis, ou une personne sur les réseaux sociaux, un podcast que vous écoutez, etc. Ça va vous permettre de faire un tri dans ce que vous allez laisser vous influencer. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère, après tout ça, que vous me ferez l'honneur de vous gard- de me garder pardon, dans votre liste de podcasts. J'espère que vous m'estimerez digne de vous influencer, tout comme vous m'influencez derrière, hein, à travers vos messages, à travers vos retours, à travers les discussions plus en profondeur que j'ai avec mes stagiaires, en particulier dans l'accompagnement. Vous m'influencez au quotidien et j'espère que nous pourrons garder cette relation où nous nous influençons mutuellement, mais pour le bénéfice de chacune, de chacun, euh, pour une meilleure éducation de manière générale, une meilleure instruction, une meilleure éducation de nos enfants. En tout cas, ce serait un grand honneur, et je vous en remercie d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine, à mardi prochain, votre petite sourisette, Anne-Laure.